0: For details. Benvenuti o bentornati qui da me su questo canale digitale dedicato a tutti voi che siete interessati alla salute mentale e dalle neuroscienze, per cui se non lo aveste ancora fatto iscrivetevi subito, ok? Bene, quello di oggi è un argomento che è davvero a cavallo tra la neurologia e la psicoanalisi ed è probabilmente un'area di interesse che si sta un pochino esaurendo in questi ultimi decenni ma personalmente trovo che i classici concetti della psichiatria del secolo scorso siano estremamente interessanti e in ogni caso quello di cui vi sto per parlare è il disturbo di conversione o meglio il disturbo da sintomi neurologici funzionali per riferirmi come cerco di fare sempre all'attuale denominazione presente nel DSM-5. E sì perché sino al DSM-4 potevamo ancora ritrovare la terminologia classica di disturbo di conversione, mentre dall'uscita del DSM-5 in avanti questo termine scompare, allontanando di fatto sempre di più questa condizione psichiatrica dal suo seme originario gettato nell'epoca in cui la psicoanalisi dominava la psichiatria. Sto parlando dell'isteria. Prima di continuare una piccola nota, ho già parlato del concetto di isteria in un altro video che vi consiglio di vedere. Ansicht ve lo linko da qualche parte nella scheda in sovraimpressione, ok? Ma andiamo avanti. Bene, in realtà già nel DSM 4, scorrendo i vari criteri diagnostici del disturbo di conversione, era d'obbligo notare il paradosso rappresentato dalla totale scomparsa di qualsiasi riferimento esplicito al termine isteria, mentre restava felicemente appunto il termine conversione, che rappresenta sicuramente uno degli elementi importanti del concetto più generale di isteria. Il termine conversione è, come usato nel DSM4, e cioè svuotato dal suo significato etimologico e psicopatologico, si è trasformato al giorno d'oggi in una parola piuttosto assettica e di scarso rilievo, effettivamente, per molti psichiatri e medici, perlomeno rispetto alle motivazioni iniziali che indussero Sigmund Freud per primo a farne uso. Originariamente la parola conversione era stata presa a prestito da Freud dall'economia monetaria di quell'epoca, in cui, siamo alla fine dell'Ottocento, si stavano gettando le basi della convertibilità della moneta. Cioè, per fare un esempio, avere una quantità di sterline corrispondeva ad avere una differente quantità di marchi, ma con pari potere d'acquisto spendibili in Germania piuttosto che in Inghilterra, secondo una convenzione stabilita dai governi, nel momento in cui la moneta era rappresentata da quel momento in avanti da un foglio di carta garantito dallo Stato, e non da un certo peso in oro che ovviamente non avrebbe avuto bisogno di essere convertito. Ecco quindi la geniale metafora utilizzata da Sigmund Freud, un certo stato interiore essere convertito da emozioni o da conflitti ad un disturbo di vario tipo. Nevrotico o, nel caso della conversione, direttamente somatico, un sintomo neurologico molto spesso, mantenendo lo stesso valore in termini di sofferenza per la persona, ma con contenuti, per così dire, più accettabili dal paziente, dal paziente che non è consapevole di questa conversione che stava avvenendo dentro di lui, che sta avvenendo dentro di lui, ok? La metafora della conversione è senz'altro uno dei motivi per cui in passato la psichiatria divenne affascinante, motivo di grosso interesse per molti medici. E in effetti, a questa stupenda metafora a cui in molti non vollero rinunciare per molti decenni nel novecento nemmeno il DSM4 appunto ha invece purtroppo rinunciato alla fine il DSM5 rinegando in qualche modo il principio portante dell'isteria e la tradizione psicoanalitica che lo ha generato proponendoci il termine tecnico di disturbo da sintomi neurologici funzionali che credo converrete con me perde completamente fascino, potere evocativo e significato profondo. Per questo vorrei in questo video riproporre i concetti che hanno riguardato il principio della conversione per riportare smalto al disturbo da sintomi neurologici funzionali che è senza dubbio una frequente eventualità clinica verso cui noi psichiatri spesso siamo chiamati ad esprimerci e a trovare soluzioni sia in ambulatorio che in ospedale. E quindi, nonostante la classificazione attuale dei disturbi psichiatrici non ne tenga più conto, incontestabile il fatto che la conversione e la sua radice originaria appartenente alla patologia isterica presuppongono due livelli di funzionamento del paziente, tanto che le pulsioni inconsapevoli, le situazioni più nascoste o le imattivazioni non apparenti, non apparenti della nostra psiche sono molto diversi da quello che clinicamente vediamo essere espresso dalla sintomatologia in atto, in una situazione molto interessante in cui, come si dice, non sa la mano destra quello che fa la mano sinistra, e i sintomi prevalentemente neurologici che osserviamo non avrebbero senso di per sé, che ne so come potrebbe essere appunto avere senso una classica fibrillazione atrale in cui vediamo la componente organica e la causa fisiopatologica non è misteriosa. Invece questi sintomi neurologici privi di causa apparente, sinemateria, come si dice, sono, quando guardati, certamente dagli occhi di uno psichiatra, portatrici di un messaggio, di un avviso, di un significato che spesso non viene rilevato e compreso da un medico o da un'equipe che non possieda e non padroneggi lo strumento della la psicoanalisi. tra parentesi, forse è il caso di essere più chiari quando parliamo di sintomi neurologici della conversione ci riferiamo a cose del tipo debolezza, tremori o paralisi degli arti, senza causa apparente, chiaramente, o anche anomalie nella deambulazione, perdita di sensibilità tattile o del dolore, convulsioni senza reale epilessia, cecità transitoria, sordità transitoria, le volte allucinazioni riferite in assenza di psicosi reali o di patologia neoplastica, perdita o riduzione, del volume della voce, difficoltà nella deglutizione, poi molto frequenti abbiamo anche sensazioni di nodo alla gola, pressione al petto, respirazione difficoltosa e anche manifestazioni poi in effettivamente simili a vere e proprie crisi epilettiche. Bene, se tutti i controlli e le verifiche strumentali, questo è molto importante, e di laboratorio che noi conosciamo, non rilevano anomalie organiche, bene, è allora possibile iniziare un approfondimento psichiatrico rivolto alla ricerca di cause psichiche, di traumi antichi, di alterazioni, relazionali che possano essere spiegate con il concetto di sintomo di conversione. Ma a questo punto però deve essere anche chiaro che in queste situazioni la richiesta di curare il sintomo non necessariamente vuol dire curare globalmente la persona, se non si tiene conto perlomeno di ciò che il sintomo stesso vuole esprimere e che non si sa chi si sta trattando, se colui che ha ad esempio una paralisi inspiegabile oppure colui che utilizza la paralisi perché potrebbe avere paura di muoversi o altri significati diciamo simbolici profondi in verità dobbiamo capire nelle varie situazioni cliniche se vogliamo curare per così dire il dottor Jekyll o Mr Hyde e sì perché è importante che sia chiaro che il principio della conversione rappresenta in realtà una condizione di base molto frequente dell'essere umano ovvero Come risolvere una situazione che non lascia alcuna soluzione? Oppure per metterla in altri termini, come possiamo noi esseri umani superare il blocco psichico dato da un grosso conflitto interno tra esigenze opposte, tra volere e voler l'opposto, tra avere un obbligo e desiderare liberarsene, tra piacere e dovere, quali altre vie se non il convertire proprio il dolore da psichico a fisico. Quale altre possibilità potremmo avere? È in effetti un tentativo estremo di portare fuori dalla nostra mente il dolore, no? L'ipotesi è che se il dolore potrà essere visto in qualche modo, convertito dalla mente al corpo, ma sempre lontano dalla nostra consapevolezza, forse qualcuno potrà curarlo. Qualcuno se ne potrà fare carico. Quindi dal conflitto interno potremmo manifestare varie alterazioni neurologiche o fisiche che coinvolgeranno sempre la relazione con l'altro, tra parentesi, quantomeno, Dei nostri cari e dei medici con cui avremmo a che fare, sfruttando varie forme di conversione, ad esempio, facendo semplicemente ammalare il corpo. Che so, la cefalea, l'extrasistoli, l'alvo irregolare, ma anche un passo falso che provoca una frattura, no? in senso inconscio. Oppure, ad un livello un po' più complesso, possono essere alterate le vie di comunicazione classiche, come la funzione motoria, sensitiva o anche sensoriale. Poi ad un livello ancora più elevato di complessità può essere interessata la funzione relazionale più complessa che possediamo, per così dire, ovvero quello che deriva dalla coscienza dell'Io. Ne ho già parlato in un altro video, andatelo a vedere. E qui si va appunto dall'amnesia psicologica. Gli stati crepuscolari, alle dissociazioni di coscienza che ogni tanto ritroviamo in clinica. Infine, il livello massimo. È quello più sottile e spesso difficile da rilevare, in cui i nostri tratti di personalità diventano plastici, cangianti e modificabili, bizzarri e poliedrici, come ad esempio la consapevolezza del nostro comportamento nella relazione troppo seduttivo, manipolativo, remoto, meccanico, asettico, cinico o cose di questo tipo. Ma anche menzogne non più vissute come menzogne, pure omissioni che diventano inspiegabili, cancellazioni di esperienze, di affetti, insomma, insomma, qualcosa di realmente più complesso. Bisogna dire però che a questo livello raffinato di distorsione, di sommovimento dei contenuti della coscienza dell'Io e delle linee generali del comportamento relazionale, tocchiamo un punto molto complesso e forse irrisolvibile, cioè la grande plasticità delle funzioni relazionali più raffinate, che forse abbandona, si allontana troppo dal meccanismo generale della conversione, intesa in senso lato e originario, per entrare nel campo dei disturbi della personalità veri e propri, più connessi al modo di essere, alle relazioni in termini più sfumati. Che possono ad esempio convergere, che sono nell'asse 2 del DSM, come abbiamo nel disturbo di personalità strionico e in alcune forme del borderline. Bene, mi rendo conto che il mio discorso oggi è andato anche troppo lontano dall'intenzione originaria di parlarvi di conversione di disturbi neurologici funzionali, per cui mi fermo qui. Anche se, come sempre, spero di aver suscitato commenti, precisazioni o domande che vi prego di fare giù in descrizione o nei commenti, in qualche modo. Bene, anche per oggi ho finito se vi sono stato utile. Datemi un vostro like e se vi interessano questi temi della psichiatria e delle neuroscienze, vi consiglio di iscrivervi subito al canale digitale da cui mi state ascoltando. YouTube, il podcast, lo psiconauta, Instagram, Facebook, eccetera. Ok? Iscrivetevi. Come sempre, grazie davvero per la vostra attenzione e ci si vede presto ad un altro video. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?